0: Radio 1 Die Literaturagenten Mit Marie Kaiser und Thomas
1: Böhm. Schönen guten Abend. Guten Abend. Ein Gefühl, das Sie hoffentlich alle kennen, wenn Sie frisch verliebt waren. Dieses Gefühl, wir sind das Liebespaar des Jahrhunderts. In den Literaturagenten klären wir heute, was dann in den nächsten 30 Jahren so passiert nach diesem Gefühl.
0: Radio 1 Favorit Buch.
2: Im Grunde ist es ganz einfach. Ich verlasse dich. Drei Worte, die jeder Mensch begreift. Es genügen drei Wörter und alles ist getan. Man muss sie bloß aussprechen.
3: So beginnt der neue Roman von Julia Schoch, Das Liebespaar des Jahrhunderts, in dem die Potsdamer Schriftstellerin die Geschichte einer
4: Frau erzählt, die ihren Mann nach mehr als 30 Jahren verlassen will. Und sich fragt, wie konnte es so weit kommen. Nach ihrem beeindruckenden Roman Das Vorkommnis
3: erzählt Julia Schoch im zweiten Teil ihrer Biografie einer Frau nun die Geschichte des Scheiterns einer Liebe. Jetzt ist Julia Schoch zu Gast bei den Literaturagenten. Und zwar mit dem Feuer zu uns hingekommen. Herzlich Willkommen, Julia Schock.
1: Hallo, schönen guten Abend. Ihr Roman beginnt mit den Worten, im Grunde ist es ganz einfach, ich verlasse dich. Ist der Rest des Buchs dann so als eine Art Demonstration angelegt, warum es so einfach eben doch nicht
5: ist? Hm, ja, ganz genau. Das war sozusagen die Ausgangsfrage, was ist überhaupt einfach? Der Satz, ich verlasse dich, ist ja grammatikalisch total simpel für jeden zu verstehen. Aber wenn man den dann ähm, sagt, äh, genauso wie ich liebe dich, der kommt ja auch schon vor auf der ersten Seite, dann fächern sich tausende andere Sätze aus diesem einen einfachen Satz auf und es entsteht im Grunde dieser, ja das ist wie ein Motor, der das Erzählen eigentlich angetrieben hat.
3: In den Besprechungen Ihres Romans werden Sie immer wieder mit einer Archäologen verglichen? die wie bei einer Ausgrabungsstätte Schicht für Schicht einer gescheiterten Liebe abträgt. Manchmal heißt es auch, dass Sie diese Beziehung sezieren. Dann wären Sie also eine Pathologin, die vielleicht versucht, die Todesursache festzustellen. Welches Bild ist näher dran an dem, was Sie tatsächlich gemacht haben, als Sie dieses Buch schrieben?
5: <lacht> naja, es ist vor allen Dingen auch eine große Lust natürlich, die beim Schreiben da ist. Also ich verwahre mich eigentlich immer so ein bisschen gegen dieses Scheitern, also dass man da was seziert was gescheitert ist. Für mich ist es nicht gescheitert. Ich wollte ja eine lange Dauer darstellen. Also wie beschreibt man eigentlich 30 Jahre? Und ähm, meistens gehen wir dann ja immer nur so von Höhepunkt zu Höhepunkt. Aber ich wollte auch eigentlich die Zeiten dazwischen darstellen. Aber eben nicht episch aufgefaltet auf 600, 800 Seiten, wo jeder Dialog irgendwie zum Tragen kommt, sondern das auch so ein bisschen... Raffen. Dadurch entsteht ja auch eine gewisse äh, Komik vielleicht hier und da, äh, wenn man so, so lange Zeiträume in so knappen Sätzen zusammenfasst. Also für mich ging es gar nicht so sehr ums Scheitern. Es ist eigentlich eine Darstellung von Dauer und auch eine Feier von Dauer, muss ich sagen. Mhm. Also es geht ja auch um die, die Schönheit äh, der Beziehung, die sich verändert und dass man diesen Veränderungen eben so nachspürt und nicht mit einem Mal sagt, das ist jetzt alles vorbei und tot und äh, verloren. Äh, Im Leben kann ja nichts verloren sein. Äh, also es sind 30 Jahre, die kann ich ja nicht... Abschreiben, das, ist das, Leben, ne? ja, das ist das Leben. Beim ersten Teil
1: Ihrer Biografie einer Frau, das Vorkommnis, da haben Sie ganz offen drüber auch gesprochen, dass der Roman sehr stark aus ihrem eigenen Leben schöpft. Das ist auch bei das Liebespaar des Jahrhunderts so. Nun ist Autofiktion gerade der ganz große Trend, aber es ist nie so ganz klar, wo hört das Erlebte auf, wo fängt die Fiktion an. Macht das für Sie auch den Reiz dieses Genres beim Schreiben
5: aus? Also eigentlich ist ja natürlich, das ist auch so eine Binsenweisheit, jede Literatur autobiografisch natürlich speist. Selbst ein Krimi oder Science-Fiction wird gespeist von den Erfahrungen, von den Gedanken, von den Gefühlen des Autors, der Autorin. Also insofern, für mich ist dieser Zusatz jetzt bei, der, bei dem Autofiktionalen, was mich selber auch so interessiert, ist eigentlich das, dass ich mich als Schreibende da auch explizit mit reinschreibe sozusagen. Das spricht sich laut mit im Text. Äh, welche Grenzen man hat beim Schreiben, wieso ich überhaupt zum Schreiben komme, was mich da antreibt oder was eben einfache Sätze sind zum Beispiel. Also das sind ja eigentlich Überlegungen, die wir normalerweise außerhalb des Romans tun. Ne? Also das notieren wir manchmal als Schreibende so auf Zetteln oder so und überlegen uns das oder wir notieren es gar nicht. Aber das finde ich sehr reizvoll, das mit in die Handlung einzuschreiben. Also dass ich nicht einfach nur sage, ich erzähle euch eine Geschichte oder und das war so, das war genau so, glaubt mir, sondern dass ich auch diese ganzen Zweifel und Unzulänglichkeiten und Begrenztheiten und alles, was mich daran stört auch, und auch das Bewusstsein, dass es nur meine Version ist. Das ist ja auch ganz wichtig, so bei all diesen Büchern, auch beim Vorkommnis hat es ja eine Rolle gespielt. Also gerade wenn man Geschichten erzählt, wo andere Personen stark mit involviert sind, die man vielleicht sehr nah auch kennt, Verwandte, bekannte Freunde, dass man also darauf achte, zu, auch zu betonen, das ist ja nur meine Version und ich fülle hier die Lücken, die ich sehe, auf meine Weise. Sobald ich den Nächsten fragen würde, würde der eine ganz andere Geschichte über dieselben Geschehnisse erzählen.
1: Schon im Titel Das
5: Liebespaar des
1: Jahrhunderts schwingt ja so eine Überhöhung mit, so ein Gefühl, das viele vielleicht kennen aus dieser Phase des Anfangs. Wir sind was ganz Besonderes, irgendwie besser auch als andere Paare und so empfinden es ja auch die beiden in ihrem Roman. Steckt in Ihrem Titel vielleicht auch schon etwas drin,
5: was eigentlich auch schon Teil des Problems ist, das sich in dieser Beziehung stellen wird? Naja, es ist ja so ein bisschen Megaloman, ne, dieser Titel. Ja. Aber ich wollte das auf keinen Fall ironisch ähm, setzen. Es ist im Grunde das, was jedes Liebespaar, wenn es loslegt, <lacht> im mhm. Leben äh, von sich denkt. Ne? Also äh, es, ist, es ist genau der Mensch, den man treffen wollte und äh, auf den man immer gewartet hat. Und äh, jedes Liebespaar, das wirklich liebt, hält sich für das Liebespaar des Jahrhunderts. Also insofern würde ich, nein, ich würde nicht sagen, dass es ein Problem ist. Es ist, ähm, es ist ein Programm, äh, mehr, als, mehr als ein Problem. Und ähm, die beiden in dem Buch schreiben ja auch ein Manifest und ähm, äh, küren sich ja sozusagen selbst oder thronen sich selbst ähm, so als, als, diese, als, als die Größten der Liebenden. Und ich glaube, das braucht es auch. Also wenn es dieses, wenn man pragmatisch ist am Anfang und nicht diese Überhöhung mhm. hat, das ist dann eher das Problem. Ähm, man muss natürlich äh, Megaloman sein. Ansonsten kann die Liebe überhaupt nicht gelingen. Es muss über alle Maßen sein. Mhm. Das sagt Julia Schoch über ihren Roman Das Liebespaar des
1: Jahrhunderts, über den wir gleich noch weiter mit ihr sprechen und vorher hören wir einen Song, den sie sich gewünscht hat, nämlich Die Waterboys. Warum Die Waterboys und welchen Song werden wir
5: hören? The Hole of the Moon ist der Titel und das ist unter anderem auch der, der Soundtrack äh, und das Ende von äh, einer sehr schönen Serie, äh, the Affair, wo dieser Titel, der kommt ja schon aus den 80ern, äh, nochmal aufgenommen wurde und das ist ja auch so eine Lebensliebesgeschichte über fünf Staffeln und am Ende steht der Schriftsteller auf der Klippe und alle anderen sind tot und er tanzt sozusagen den Tanz seines Lebens zu diesem Song und das ist natürlich besonders äh, berauschend. Das ist wirklich
1: eine großartige Szene und wenn Sie die Serie noch nicht gesehen haben, unbedingt nachholen. Die Waterboys, Hole of the Moon.
0: Radio 1 Favorit-Buch und das
1: ist in dieser Woche das Liebespaar des Jahrhunderts, Julia Schochs Roman, ist ein großer Erfolg auf Platz 7 der Spiegel-Bestsellerliste und auf Platz 3 der Radio 1 Bücherliste. Sie sprechen zwar über ein Paar mit einem besonderen biografischen Hintergrund, zum Beispiel beide Figuren sind in der DDR aufgewachsen, mussten dann in einer neuen Welt klarkommen, aber über ein Thema sprechen sie im Roman, das eben wirklich fast alle etwas angeht. Und sie tun es, finde ich, auf eine Weise, die sehr tiefgründig, sehr allgemeingültig ist, als würden sie sowas machen wie über über die Plattentektonik der Liebe schreiben, was im Verborgenen unsere Beziehungen bewegt.
5: War diese Allgemeingültigkeit auch so ein Anspruch, den Sie an Ihr Schreiben hatten? Naja, der Anspruch war, dass ich es nicht spektakulär machen wollte in dem Sinne. Also die beiden sind ja, also kommen nicht durch eine wirklich außergewöhnliche Geschichte zueinander, sondern die Außergewöhnlichkeit ihrer Geschichte besteht darin, dass sie so lange miteinander leben und aufeinander reagieren und irgendwie diese Liebe ja auch, ja, in in gewisser Weise immer weiter zelebrieren. Und das ist das Besondere. Und wir kennen natürlich immer die großen Liebespaare, die am Anfang irgendwie so eine so eine ganz tolle Geschichte äh, haben und oft enden die Filme ja auch so oder die Geschichten, die wir kennen. Und dann fragt man sich immer, na ja was kommt denn danach? Das eigentlich Interessante sind die 30 Jahre danach, nicht, nicht der Anfangstusch sozusagen, mit dem sowas äh, startet. Und also insofern wollte ich die auch auf eine gewisse Weise, ja, auch, auch alltäglich sein lassen, aber, aber in einer Weise, dass dass sie trotzdem die Poesie der Liebe ja auch im Alltäglichen empfinden können. Und, und das tun wir ja auch. Wann, mhm. wann hat man schon mal diese grandiosen Geschichten, die man sich vielleicht zusammenfantasiert, aber die passieren ja nicht. Mhm. Also wir lernen uns meistens anders kennen, sehr viel, auf sehr viel banalere Art und Weise. Aber das ist eben auch nicht das Wesentliche. Das Wesentliche ist nicht, wie der, wie der Staat ist. Das Wesentliche ist, da zu bleiben, dabei zu bleiben und sich einander zuzugucken über Jahrzehnte und dann wird es interessant. Ja.
3: <lacht> Angesichts dieser Alltäglichkeit könnte ich mir vorstellen, dass Sie auf dieses Buch besonders viele, besonders persönliche Rückmeldungen bekommen von Leserinnen und Lesern. Wie ist denn die Resonanz auf das Liebespaar des Jahrhunderts?
5: Naja, durch die... Ähm durch die elektronischen Wege ist das ja etwas verkürzt. Man bekommt ja nicht mehr die, die Waschkörbe sozusagen mit den, mit den Postbriefen. Äh, dadurch gelangt das sehr schnell äh, an mich. Und das sind manchmal nur so kurze Zurufe, ja, also nicht, nicht, nicht lange Texte. Aber ja, also ich merke schon, dass ich damit offenbar so ins in ein gewisses Herz sozusagen gestoßen habe irgendwie. Und ähm, viele das sehr ähnlich sehen, obwohl das vielleicht unterschiedliche Reaktionen auch auslöst. Also die so ähnlich denke mal an die Brücken am Fluss von, von, von Clint Eastwood. Da sind ja die Kinder, die erfahren, dass die Mutter einen Liebhaber hatte, auch ganz unterschiedlich gehen die raus aus dieser Erfahrung. Also die eine sagt, ich will mich trennen von meinem Mann und der Mann sagt, ich will gerade mit meiner Frau noch mal zusammenkommen, auf eine besondere Weise. Und ich glaube, diese beiden Dinge lässt das Buch ja auch zu. Also es es entscheidet ja auch nicht, muss das jetzt jeder so tun? Jeder hat natürlich seine eigene Liebeserfahrung, aber ich glaube, einige, die mir zugetragen wurden, haben, haben wieder großen Mut und große Lust bekommen eigentlich hm. auf die Liebe, auch auf den Partner, den sie eigentlich schon so lange kannten. Und bei dem sie eigentlich schon auch so lange übers Verlassen
1: nachgedacht haben.
5: Ja, das sind natürlich innere Monologe, die führen wir ja alle. Das ist ja nicht, das hat gar nichts mit Frauen zu tun. Ich hatte jetzt sogar auch, es war ein Mann, der hat, hat sich dadurch wieder animiert gefühlt, in seinen alten Kisten zu kramen, die ja jeder so hat, mit Briefen und den ersten Freunden, die man so im Leben hatte und darüber nochmal nachzudenken und Fotos rauszuholen. Also auch sowas, in so eine Richtung kann das ja gehen. Da ist ja Literatur im Gegensatz zu Ratgebern oder Sachbüchern Gott sei Dank so, so wahnsinnig weit und offen und schwebend, dass jeder, jeder irgendwie auf seiner, auf seiner Bahn schweben kann. Und das ist das Wunderbare daran. Mhm. Ja.
3: Das ist ja jetzt der neue Roman, der zweite Teil einer Trilogie, die Sie unter dem Titel Biografie einer Frau gestellt haben. Der erste Band hieß das Vorkommnis, jetzt eben das Liebespaar des Jahrhunderts. Welche Verbindung, wie stehen diese beiden Bücher für Sie zueinander?
5: Also die Ich-Erzählerin ist immer dieselbe. Die erzählt auch vom selben Leben, nur erzählt sie unterschiedliche Teile aus diesem Leben und auch auf eine vielleicht jeweils andere Art. In dem ersten Band ging es ja mehr um die Herkunftsfamilie. Mhm. Also die Biografie, die wir sozusagen geschenkt bekommen, schon von Anfang an, die wir uns nicht aussuchen. Und in dem jetzt hier geht es ja mehr um die Biografie, die wir uns selber zusammenschustern dürfen auch. Also wo wir selbst die Wahl haben, wen, mit wem wir, wollen wir überhaupt leben und auf welche Art wollen wir mit dem zusammenleben. Und so hängen die zusammen. Also im Grunde sind das immer so, ist es derselbe Scherbenhaufen, aber diese Scherben werden jeweils anders zusammengelegt zu anderen Mustern und man kann dadurch jeweils andere Bilder erkennen, aber man, man merkt auch beim Lesen, Überschneidungen und man wird Dinge wiedererkennen. Das finde ich als Leserin auch bei anderen Autoren sehr reizvoll. Also Peter Kurzek zum Beispiel ist so für mich ein ganz besonderer Autor, der, der, der das Serielle so beherrscht, also wo man einfach oh, in jeden ja. Roman wieder neu reingeht, aber trotzdem oh, erkennt ja. man auch wieder Orte, oh, Frankfurt und so weiter und seine Frau und, und Lebensphasen und seinen Alkoholismus und der ist aber mal mehr und mal weniger da und das finde ich ganz schön, wenn sich am Ende so ist meine Vorstellung, wenn alle Bücher mal da wären von mir, dass das so wie eine Biografie sich, sich ergibt. Das so.
1: Und alle, die jetzt begeistert schon Teil 1 und Teil 2 der Biografie einer Frau gelesen haben, fragen sich jetzt vielleicht, wie die Scherben dann zusammengefügt werden im dritten Band. Haben Sie schon irgendeine Ahnung, wie es weitergeht?
5: Ja, also hier im zweiten geht es ja vor allen Dingen um, nicht vor allen Dingen, sondern es geht am Rande auch um das äh, darum, wie, wie die Schriftstellerin zu zu dem wird, was sie dann tut, das wird aber hier eher nebenbei eben verhandelt und das wird im dritten Teil dann vielleicht ähm, mehr im Mittelpunkt stehen. Also wie man ins Schrei wie ich ins Schreiben gefunden habe und ähm, wer mir dabei begegnet ist.
3: Und jetzt wollen wir erstmal alle ins Lesen finden des Romans Das Liebespaar des Jahrhunderts von Julia Schoch. Der ist erschienen bei DTV, 191 Seiten, kosten 22 Euro.
1: Und am kommenden Dienstag liest Julia Schoch in Potsdam, leiser ist diese Lesung schon ausverkauft, aber am 1. April wird sie nochmals lesen aus Das Liebespaar des Jahrhunderts in der Rudor Dorfkirche in der Köpenicker Straße in Berlin-Neukölln. Und wir sagen vielen Dank fürs Buch und für dieses Gespräch.
0: Danke, dass ich hier
5: sein durfte.
3: Nichts weiß das. So.
0: Die Literaturagenten. Wirkungstreffer. Ein Buch, das mich umgehauen hat.
1: Weise erzählen uns die Autorinnen und Autoren, die wir nach den Büchern fragen, hier nach Titeln, die wirklich eine nachhaltige Wirkung auf sie hatten. Bei Brad Easton Ellis war das alles ein bisschen
3: anders. Ja, der war ja vergangene Woche in Berlin zu Gast, hat im Berliner Ensemble seinen neuen Roman The Charts vorgestellt. Ich durfte den Abend moderieren und habe Brad Easton Ellis natürlich auch nach den Büchern gefragt, die ihn geprägt haben, insbesondere Einfluss hatten auf diesen neuen Roman The Charts, der 1981 spielt, der viele autobiografische Bezüge hat. Er spielt zum Beispiel an der gleichen Schule in Los Angeles, auf die auch Brad Easton Ellis gegangen ist. Der Roman ist wirklich eine Zeitreise. Er beschwört, das Los Angeles jener Jahre herauf, die Musik, die Landschaft. Immer wieder, immer wieder werden da Fahrten durch die Stadt beschrieben. Und das alles in einem kühlen Sound, für den Brad Easton Ellis ja bekannt ist. Und dieser Sound, jetzt kommen wir auf den Wirkungstreffer, hat seinen Ursprung in der Popkultur jener Zeit, in einem neuen Minimalismus, in der, Brad Easton Ellis verwendet, das Wort Ästhetik der Namnes. Das ließe sich übersetzen mit Ästhetik der Abgestumpftheit, der Kühle, eine Ästhetik, die nichts an sich heranlässt. Brad Easton, Ellis, äh, Brad Easton Ellis erläutert diese Ästhetik jetzt im Folgenden, nennt herausragende Protagonistinnen in der Musik, die Talking Heads beispielsweise, nennt auch literarische Vorläufer wie Brad Easton Ellis und mit Abstrichen Ernest Hemingway. It was a kind of minimalism.
4: Minimalism was raising its head everywhere. You could hear it in punk rock. You could hear it in stripped down new wave. There was a new form of American fiction writing that was very stripped down. Raymond Carver is a prime example of this, his earlier stories. There was something going on. In the culture that I was responding to, I, uh, there was a, a Talking Heads record called Fear of Music that had this very strange minimal cover to it that, that, that announced they were not your prototypical rock band. They were about something else. They were stripped down, they were directed, they were minimal, and they were also dealing with themes of numbness. Something had changed. There was a shift in the culture of what people were writing about and talking about and how they were visualizing certain things um, and so that was what was affecting me and that's what I noticed in some ways it's very adolescent in nature to a degree to pretend you really don't care about something even though inside you care a lot mm. so you kind of present a pose mm. in a way because you don't want people to know how upset or how passionate or how turned on you really are Now I suppose you could go back. You could you could say that's true with Hemingway. You could say the mm -hmm. way that he stripped down his stories also had that, but uh, that he wasn't quite in that place yet where um it really began to announce itself as an aesthetic. Mm -hmm. He was it his, his was more of a stylistic thing. It was something different than what the punks were getting at and what and what a lot of the um
1: das war Brad Easton Ellis über die Ästhetik der 1980er Jahre, unter anderem Raymond Carver, die ihn geprägt hat und die auch in seinem neuen Roman zum Ausdruck kommt. Der heißt The Shards, ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen, übersetzt von Stefan Kleiner.
3: Der Verbrecherverlag, Mattes und Seitz, der Satyr Verlag, der Wagenbach Verlag, der Aviva Verlag, Reprodukt, Googles, Kanon, der Kubinian Verlag, das sind Independent Verlage, die Sie alle auf einmal kennenlernen können. Am kommenden Samstag bei einem literarischen Speed-Dating im Kulturkaufhaus Dussmann. Denn der
1: 25. März ist der Indiebook day der Tag, an dem weltweit das Programm unabhängiger Verlage gefeiert wird. Und wir sprechen jetzt mit der Verlegerin eines vielfach preisgekrönten unabhängigen Verlags, einer Frau, die wir Ihnen auch schon als Krimi-Autorin, als Aktivistin, als Gastmoderatorin bei den Literaturagenten vorstellen gestellt haben. Sui schönen
0: guten Abend. Hallo, guten
3: Abend. Soybeck, Sie sind am kommenden Samstag mit Ihrem Verlag Kulturbooks auch bei diesem literarischen Speed-Dating bei Dussmann dabei. Bevor wir darüber sprechen, was ist eigentlich der Ansporn, die Freude, einen unabhängigen Verlag zu gründen und zu führen, so wie Sie das seit 2013 mit Ihrem Mitverleger Jan Carsten tun?
0: Also grundsätzlich gibt es ja sehr viele Menschen, auch gerade innerhalb der Branche, die sagen, Verlage zu führen und besonders dann auch kleine Verlage zu führen, ist ein kompletter Irrsinn, dem kann ich mich nur anschließen. <lacht> ähm, wir sind nämlich alle irrsinnig äh, interessiert an Literatur und besonders an den ja nicht so bekannten Sachen, so Sachen, die man nicht so als erstes vielleicht auf dem Schirm hat, die man nicht so gleich in Bestsellerlisten findet, sondern so äh, kleinen, feinen, tollen Geschichten, die sich eher auf anderen Kontinenten abspielen oder vielleicht in anderen Milieus abspielen, die eben einfach ein bisschen was Besonderes sind. Und das machen wir bei unabhängigen Verlagen. Und ich glaube, das Tolle daran ist, da spreche ich für alle KollegInnen, dass wir das sehr, sehr lieben und große Fans von unseren eigenen Büchern sind.
1: Worin sehen Sie denn die besondere Bedeutung unabhängiger Verlage für die Buchwelt?
0: Das ist die Vielfalt, die sich, ähm, denke ich, bei den Unabhängigen nochmal sehr viel deutlicher zeigt, weil wir auch äh, jetzt über bestimmte Grenzen hinausgehen, dass wir sagen, okay, das wird wahrscheinlich nur eine kleine Auflage haben, aber dazu sind wir unabhängigen kleinen Verlage ja auch da, dass wir eben kleinere Auflagen uns auch leisten. Und äh, dadurch erhöhen wir natürlich die, die Vielfalt, die es auf dem Buchmarkt dann geben kann, dass wir nicht nur danach schielen müssen, was sind jetzt die Bestseller, wo kriegen, wir haben mindestens 50.000 verkaufte Exemplare, sondern wir schauen auch nach den kleineren, nach den nischigeren Sachen, die eben dazu beitragen, dass wir unsere Welt, in der wir leben, auch sehr viel besser kennenlernen können über die Literatur.
3: Nun steckt wir ja seit einigen Jahren in herausfordernden Zeiten. Mit welchen Problemen haben denn unabhängige Verlage derzeit zu kämpfen?
0: Also erstmal mit den üblichen Problemen, die im Moment wirklich alle Verlage haben, nämlich die gestiegenen Kosten. Das sind nicht nur die berühmten Nebenkosten, die sowieso alle Menschen und alle Branchen betreffen, sondern in unserem speziellen Fall eben auch die extrem gestiegenen Papierkosten. Mhm. Da kommt äh, einiges auf uns zu und wir müssen uns noch mal ganz neu überlegen, was wir wie drucken und wie viel wir davon drucken. Das ist sicherlich ähm, aktuell die größte Herausforderung und grundsätzlich die immer wiederkehrende Herausforderung ist natürlich unsere Sichtbarkeit. Das heißt, wie kommen wir in die Buchhandlungen? Das sind ja die unabhängigen Buchhandlungen unsere besten Freunde und Freundinnen. Und je weniger es von denen gibt oder je weniger Flächen die dann wiederum haben, desto schlechter ist es auch für uns. Eine besonders schöne Form der
1: Sichtbarkeit ist dann das literarische Speed-Dating am kommenden Samstag. Das gehört zu einer Reihe von insgesamt zwölf Veranstaltungen, die die Leipziger Buchmesse organisiert eben zur Unterstützung von Verlagen, von Buchhandlungen. Was erwartet uns denn da am Samstag
0: bei Dussmann? Wie sieht dieses Speed-Dating aus? Wie wird das ablaufen? Oh, da bin ich auch schon sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Es werden zehn ähm, Verlage dabei sein und äh, entsprechend pro Verlag drei Bücher präsentieren können. Und zwar nur ganz kurz. Das heißt, ich glaube, meine ganzen KollegInnen, die sitzen jetzt schon da und gucken, wie sie die besten Punchlines <lacht> dann auch schon für den, für den Samstag äh, formulieren. Ich, ich muss das auch noch machen. Und da werden dann jeweils äh, drei tolle, coole Bücher präsentiert. Und dann geht es an den nächsten Verlag weiter. Und da ich ja natürlich noch nicht weiß, was die KollegInnen dann noch machen, also ich freue mich auch sehr drauf und Aber werde auch mit vollen äh, Büchertaschen dann natürlich nach Hause fahren.
1: Aber bei Speeddating habe ich jetzt so den Eindruck vor mir, man sitzt immer mit einer Person am Tisch und sich gegenüber, mhm. so wird es nicht laufen?
0: Nee, so nicht. Also so, wie ich es verstanden habe, so nicht. Also wir, wir werden dann alle zusammensitzen und der Reihe nach präsentieren
3: dann die Verlage jeweils drei Bücher. Aber das Kim, wird
0: natürlich eine Herausforderung für uns
3: alle. Ja, ja, die Herausforderung, die wollen wir Ihnen gleich auch stellen, damit Sie ins Training kommen. Geben Sie uns doch mal einen Vorgeschmack. <lacht> ähm, stellen Sie uns doch mal kurz ein Buch aus Ihrem Verlag, aus dem Frühjahr vor, das Sie dann nächste Woche vorstellen werden.
0: Und wir wollen Punchlines. Oh, ja, jetzt erwischen Sie mich natürlich. Okay, also ähm, ich stelle Ihnen jetzt vor. Amanda Liko, eine Autorin aus Singapur, die hat ein Buch geschrieben über Marlene Dietrich, Leni Riefenstahl und die chinesischstämmige amerikanische Hollywood-Schauspielerin Anna May Wong. Über diese drei Frauen und äh, der Roman begleitet diese drei Frauen über das gesamte 20. Jahrhundert. Und warum über diese drei Frauen? Weil sie nämlich ein Foto gefunden hat, auf dem alle drei Frauen zusammen drauf sind. Mhm. Und das hat ihr Interesse geweckt. Und das hat auch unser Interesse an der gesamten Geschichte geweckt. Wieso sind die drei diese drei besonderen Frauen auf einem Foto und was passiert mit denen, nachdem dieses Foto gemacht wurde? Und das hat sie in Romanform geschrieben.
3: Und wie heißt der Roman von Amanda Lee Coe? Der heißt Die Letzten Strahlen eines Sterns. Oh, 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 oh das war ein <lacht> Und diese Roman, Die Letzten Strahlen eines Sterns von Amanda Lico, erschienen bei Kulturbooks, können Sie am kommenden Samstag bei Dussmann in der Friedrichstraße kennenlernen, beim literarischen Speed-Dating unter dem Motto You Are a Match. Das beginnt ab 19 Uhr und den indie -Book day feiern und unabhängige Verlage und Buchhandlung unterstützen, können Sie natürlich aller Orten und jederzeit. Zeit. Gehen Sie einfach mal wieder in die Buchhandlung in Ihrer Nähe und fragen nach neuen Büchern aus Independent Verlagen. Sie werden begeistert sein, was es da im Frühjahr für Neuerscheinungen gibt.
1: Wir wünschen gute Dates, Zoe so Beck. Tschüss. Tschüss. Welche zehn Titel werden gerade auf Berlin und Brandenburgs Sofas in Betten und Badewannen am meisten gelesen? Das verraten wir immer um kurz nach
2: sieben. Hm. Die Radio 1 Bücherliste
1: und ob die meistverkauften Bücher auch wirklich lesenswert sind, das klären wir in dieser Woche mit Elvira Hahnemann von der Buchhandlung TER am friedrich wilhelm platz in berlin friedenau Schönen guten Abend, Elvira.
6: Ja, schönen guten Abend allerseits.
3: <lacht> Fangen wir an mit der 10. Da findet sich Frankie von Michael Köhlmeier. Darin geht es um einen Teenager und seinen soeben aus dem Gefängnis entlassenen Großvater. Die beiden treffen aufeinander. Wird aus dieser ungewöhnlichen Begegnung auch ein gelungener Roman?
6: Ja, also ich finde es erstaunlich, dass Köhlmeier, der sonst ja eher zu wirklich ausufernden Romanen neigt, hier auf wenigen Seiten so viel Story einbringt. Also ich fand es eine packende und konsequent aus der Sicht des 14-jährigen Jungen ausgesehene Geschichte über die Verwandlung eines Menschen. Hat mir gut gefallen. Arno Geiger, das glückliche Geheimnis, ist unsere Nummer 9. Ein Buch für Arno
1: Geiger-Fans und solche, die es werden wollen. Wie glücklich hat dich denn diese Lektüre gemacht?
6: I don't know. Glücklich nicht, aber zufrieden. <lacht> Immerhin. Ja, ich habe es gerne gelesen, auch wenn mir momentan gerade ein bisschen zu viel Autofiktionales auf den Markt kommt. Aber mehr über sein Leben zu erfahren, fand ich schon schön. Doch, ja.
3: Auf Platz 8 auf jeden Fall etwas, was nicht Autofiktional ist. Da liegt nämlich Otessa Moschweg mit Lab Nova, ein ungewöhnliches Mittelalter-Epos, in dem jede Menge Grausamkeit steckt. Ein grausames oder doch auch ein. Ein grausam gutes Buch.
6: Also ich fand es widerwärtig stellenweise richtig ekelhaft. Also wer Freude an Kotze, Blut, Dreck, Schmerzen und ein bisschen Kannibalismus hat, der ist hier richtig. Aber wer Bücher ablehnt, die so offensichtlich nur zum Provozieren geschrieben sind, eher nicht. Also nee, ich fand es schrecklich.
1: Annika Reich mit Männer sterben bei uns nicht, ist auf der 7 ein Roman, in dem die Männer durch Abwesenheit glänzen, doch aber immer wieder das entscheidende Thema sind in den Gesprächen der Schwestern, Mütter, Töchter und Großmütter, die zusammen in einem prachtvollen Anwesen am See leben. Ein Buch, das du Männern und Frauen gleichermaßen
6: empfehlen würdest? Ähm, ja, wobei ich schon denke, dass es wahrscheinlich eher lesen werden. Also ich muss gestehen, ich habe auch wegen des schönen Titels <lacht> dazu gegriffen zu dem Buch. Aber äh, ich fand es dann doch wirklich eine sehr ansprechende Familiengeschichte äh, und gute Charakterbeschreibungen
3: und das ist mir immer wichtig. Ja, hat mir gut gefallen. Auf Platz 6. Die geheimste Erinnerung der Menschen von Moumet sah der damit den renommierten französischen Prix Goncourt gewonnen hat. Wir wissen, dass du kein Fan dieses Romans bist. Fällt dir wenigstens irgendein ein Detail ein, das dir beim Lesen gefallen hat.
6: Also trotz des ja wirklich recht einhelligen Lobes von RezessentInnen aller Art kann ich nicht viel damit anfangen. Ich habe es tatsächlich nochmal versucht. Also mein vierter äh, Versuch, habe es wieder zur Seite gelegt. Ich empfinde den Stil als zu konstruiert, zu aufgesetzt. Das ist einfach nicht mein Buch, nein.
1: Akzeptieren wir jetzt an dieser Stelle auch mal. Auf Platz
6: 5 <lacht> schreiben sich
1: Ingeborg Bachmann und Max Frisch weiter Briefe. Wir haben es nicht gut gemacht, heißt die Briefsammlung, die Ingeborg Bachmann eigentlich nie veröffentlicht sehen wollte. Können wir beim Lesen dieser Briefe auch praktisches
6: Lernen für unsere eigenen Beziehungen? Das würde ich eher bezweifeln. Also, ich, ich muss aber sagen, ich habe in das äh, voluminöse Buch nur ein bisschen hineingelesen. Also ich habe da wirklich eine gewisse Scheu, mich in die intimen Briefe von zwei AutorInnen, die ich wirklich beides so sehr schätze, zu vertiefen. Also da kommt sich da ein bisschen vor wie ein Voyeur. Also lieber Bachmann und Frisch, also die Romane und Gedichte lesen, würde ich
3: sagen. Nachdem du vorhin schon eine gewisse Allergie gegen Autofiktion zum Ausdruck gebracht hast, traue ich mich kaum jetzt die Nummer 4 anzukündigen. Der junge Mann von Annie Ernaux, ein autofiktionales Buch, in dem Ernaux von einem Verhältnis erzählt, das sie mit Mitte 50 mit einem 30 Jahre jüngeren Mann hatte. Nur 40 Seiten hat das Buch, trotzdem eine reichhaltige Lektüre. Also ich fand es durchaus
6: interessant und auch lesenswert. Ich hatte nur irgendwie das Gefühl, das ist also wirklich kein Roman. Das wirkt wie ein längeres Kapitel in einem größeren Roman, der dann aber nicht kommt. Und ein bisschen muss ich mich ehrlich sagen, auch als Buchhändlerin ärgern. Ich meine, ich habe da 20 Minuten gebraucht, dieses Buch zu lesen. Und mhm. dann kostet das dann doch 15, 16 Euro. Also irgendwie.
1: Das, das ist ein ganz ordentlicher Euro. Minutenpreis. Wir rechnen den nachher mal <lacht> ja. aus. Auf der 3, das Liebe Pfad des Jahrhunderts von Julia Schoch. Unser Favoritbuch in dieser Woche. Eine Frau will ihren Mann nach vielen Jahrzehnten des Zusammenlebens verlassen und arbeitet sich Schicht für Schicht durch die Beziehung. Ein Buch, von dem du dich nur ungern getrennt hast?
6: Ja, tatsächlich. Also für mich war das die große positive Überraschung auf der heutigen Bücherliste. Und ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass mich diese Geschichte so sehr berührt. Also ähm, das ist wirklich traurig stimmend, melancholisch stimmend und äh, begeistert hat mich Ihre Sprache wirklich sehr fein. Also ich will unbedingt auch noch Ihr Vorkommnis lesen, habe ich aber bisher noch nicht. Kommt aber.
1: Kann ich sehr empfehlen. Das ist ein super Buch auch. Alle, ja. beide. Auf der ja, Zwei. danke.
3: Ich will da jetzt euch nicht ins Wort fallen, wenn ihr gerade Buchempfehlungen austauscht.
1: Wir machen jetzt mal weiter hier mit der Liste.
3: Auf der Zwei-Zwischenwelten von Juli C. und Simon Urban, ein Roman, in dem eine Milchbäuerin aus Brandenburg und ein Kulturjournalist aus Hamburg meinungsstark in den diversen Social-Media-Kanälen aufeinander prallen. Wie hat dir Zwischenwelten gefallen?
6: Also in meinen Augen ist das kein richtiger Roman. Das ist eher eine Thesensammlung über politisch aktuelle Themen, die man dann mühsam in einen Briefroman zwängt. Ich finde es schwerfällig, in großen Teilen unglaubwürdig, keine echten Charaktere. Und äh, ich gebe zu, dass der Schlagabtausch manchmal schon interessante Themen berührt hat. Aber äh, also nee, alles andere als ein großer Wurf. <lacht>
1: Und an der Spitze der Radio 1 Bücherliste noch ein E-Mail-Roman. Liebes Arschloch von Virginie Despontes. eine Schauspielerin und ein Schriftsteller, die beide bessere Tage gesehen haben, streiten über Reizthemen wie Feminismus oder MeToo und versuchen zusammen auszunüchtern. Wie nüchtern ist denn dein Blick auf dieses Buch?
6: Ja, das ist auch ein Briefroman, aber wirklich von ganz anderer Qualität. Also mich hat es am Anfang gestört, dass ich die Ausgangslage so unplausibel finde. Ich fand es wirklich nicht nachvollziehbar, wie schnell die beiden Kontrahenten äh, doch zu einer sehr freundschaftlichen Beziehung kommen. Das, also das hat mich gestört, aber dann fand ich den Inhalt der Briefe und die Themen die darin verhandelt werden, dann doch so überzeugend, dass mir das Lesen viel Spaß gemacht hat. An Vernon Subitex kommt es nicht ganz ran, aber doch lohnt sich auf alle Fälle. Mhm.
3: Und uns hat es wie immer viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Vielen Dank, Elvira Hahnemann. Und wenn Sie auch mal ins das Vergnügen kommen wollen, Buchtipps in dieser Prägnanz. Zuhören, dann besuchen Sie doch Elvina, Elvira Hahnemann in der Buchhandlung der, am Friedrich-Wilhelm-Platz in Berlin-Friedenau. Dahin schöne Grüße. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
6: Tschüss. Schönen Abend. Tschüss. Radio 1. Die
0: Literaturagenten. Autorinnen sind auch nur Leserinnen.
3: Sommer 1987. Die Eltern von Ella versuchen, über die ungarische Grenze in den Westen zu fliehen. Doch jemand hat sie verraten. Der Vater wird von Grenzsoldaten erschossen, die Mutter wird verhaftet und kommt ins Gefängnis. Ella und ihr Bruder Tobi werden bei der Oma einer linientreuen SED-lerin untergebracht. Der zweijährige Bruder Heiko wird an eine andere Familie gegeben. Viele Jahre später kommt Ella, die mittlerweile in England lebt, nach Berlin, um in den Stasi-Akten zu forschen, was damals passiert ist.
1: Unser geteilter Sommer, so heißt der Roman von Sophie Hardach, der von der Aufarbeitung einer gescheiterten Flucht handelt und unsere lesende Autorin Mitu Sanyal hat sich mit Sophie Hardachs Buch für uns beschäftigt. Hallo Mitu. Hallo.
3: Mitu, ich hätte nie gedacht, dass dich so eine Familiengeschichte mit DDR-Bezug interessiert. Du stellst doch hier meist Bücher über postkoloniale Themen, Genderfragen, politische Sachbücher vor. Was hat dich zum Roman von Sophie Hardach gezogen?
2: Das hört sich total schrecklich an, wenn du das so sagst, als würde ich sozusagen nur nach Parteibuch lesen, aber ja, ja, passend zum Buch, aber tatsächlich wäre mir das Buch wirklich beinahe durchgegangen, weil das ein DDR-Roman ist, der nicht in Deutschland geschrieben wurde, sondern in England, wie du bereits gesagt hast und ich wirklich so viele krude englische Auseinandersetzungen mit der DDR gelesen oder auf der BBC gesehen habe, dass ich wirklich keine Lust darauf hatte mhm. und dann habe ich bei einer Konferenz Sophie Hardach getroffen, die hat nach einer Lesung von mir einen Workshop gegeben, in dem es genau um all diese Fragen geht, also wie können wir über Geschichte schreiben? Wie machen wir das politische, privat, indem wir irgendwie es zu, zu Geschichten verarbeiten? Und ich war total beeindruckt von ihr. Und ich habe mir das Buch dann noch auf der Rückfahrt von London komplett durchgelesen. Die ganze Zeit im Zug habe ich geweint und alle mitfahren waren so ein bisschen besorgt oder peinlich berührt. Und was mich daran so besonders fasziniert hat, war, dass es ein DDR-Roman ist und dass es zugleich ein zutiefst englischer Roman ist und dass beides verbindet sich zu so einem ganz eigenen, neuen Ganzen und ermöglicht einen neuen Blick auch auf unsere eigene Geschichte. Mhm. Sophie Hardacht lebt ja
1: wie ihre Hauptfigur Ella auch in London. Ist das die einzige Parallele oder beruht der Roman tatsächlich auf Tatsachen, auf ihrer Familiengeschichte?
2: Das ist total lustig, weil alle Leute, die ich kenne, die das Buch gelesen haben, sind sich sicher, dass das autobiografisch ist, weil das ja also wahnsinnig intim und persönlich geschrieben das ist. Man ist sich total sicher, klar, das ist Sophie Hardach. Und es ist aber überhaupt nicht autobiografisch. Also Sophie Hardach ist, ich glaube, in Marburg, also in der Nähe von Frankfurt geboren. Die hat so eine typische westdeutsche Kindheit. Aber, und das zeichnet sie als Autorin aus, dass sie diese unglaublich glaubwürdigen Charaktere erschaffen, dass die Art, wie sie erzählt, so sinnlich ist. Also ne, wir riechen tatsächlich diese Kohleöfen in berlin da ist dieser Plastikbottich, in dem die Kinder in der Küche gebadet werden, der große, weiche Busen der Oma, ne, wenn die Ich-Erzählerin dann von der in die Arme genommen wird. Und die Oma ist ja übrigens nicht nur so eine stracke SEDlerin, sondern die ist ja auch Kommunistin, die hat das KZ überlebt, ja. die ist wirklich so der warme, emotionale Mittelpunkt des Buches.
3: Mhm. Dieser Titel, Unser geteilter Sommer, erinnert ja ein wenig an Christa Wolfs Roman Der geteilte ein Himmel, wenig? Der geteilte Himmel, naja, erstmal von außen betrachtet. Ne? <lacht> und über Christa Wolf ist ja vor einigen Jahren bekannt geworden, dass sie für die Stasi gearbeitet hat, was für uns Außenstehende, das sei gleich gesagt für Menschen, die nicht in der DDR gelebt haben, schwer zu beurteilen ist und hineinführt in Dilemmata der Anpassung des guten Willens in moralische Grauzonen. Tut Sophie Hardach das mit ihrem Buch auch, also hineinführen in moralische Grauzonen. Ähm,
2: ja, und der Titel ist tatsächlich eindeutig eine Referenz an Christa Wolfs geteilten Himmel. Die englische Originalausgabe heißt ja Confessions of Blue Horses, weil so ein Bild mit blauen Pferden eine ganz zentrale Rolle spielt. Und die Eltern von Ella sind ja Kunstgeschichtler und die erfahren dabei ganz viel über die Rolle von Kunst und Kunstgeschichte in der DDR. Aber ich finde die Entscheidung, das Buch auf Deutsch dann unser geteilter Sommer zu nennen, gerade weil das diesen Resonanzraum mit Christa Wolf aufmacht, eigentlich richtig toll. Wir können jetzt natürlich nicht die Debatte um die, ihre EM-Mitgliedschaft aufmachen, auch wenn ich ja finde, dass ihr dabei auch ganz viel Unrecht getan wurde, also Christa Wolf. Und in dem Roman gibt es jetzt ja die umgekehrte Situation, die Flucht mit diesem tragischen Ausgang, weil die Familie ja verraten wurde und sich Ella ihr Leben lang fragt, von wem. Und die größte Angst ist, dass das ihre über alles geliebte Großmutter war. Und sie weiß nicht, was schlimmer ist. Also das nicht zu wissen oder aber das zu wissen. Und Spoilers, war nicht die Oma sondern jemand noch viel Näheres und Schlimmeres. Wir
1: haben ja eingangs gesagt, der jüngere Bruder von Ella Heiko wird der Familie weggenommen, wird zwangsadoptiert. Das ist ja ein Thema, über das gar nicht so oft geschrieben wurde. Wie kommt es in diesem Roman
2: vor und was erfahren wir denn über das Schicksal dieses Kindes? Genau, also das ist ja wirklich ein ganz wenig beleuchtetes Kapitel der DDR-Geschichte, diese ganzen Adaptionen von Kindern, von Menschen, die im Gefängnis saßen, weil sie Systemkritiker waren oder wie im Fall der Mutter, weil sie einfach versucht haben, in den Westen zu flüchten, die ganzen Kinderheime auch. Die Mutter wird dann ja irgendwann vom Westen freigekauft, kann aber hier auch nur als Putzfrau arbeiten, das ist auch ganz toll, also der Westen ist jetzt nicht besser, sondern geht's halt anders erdrückend weiter. Dann fällt die Mauer, die Familie emigriert nach England, Ella wird erwachsen, aber Heiko bleibt ja verschwunden. Mhm. Und der Roman beginnt dann 2010 mit dem Tod der Mutter. Ella findet Notizbücher, die sie dann dazu bringen, sich endlich doch nochmal auf die Suche nach ihrem verlorenen Bruder zu machen. Und die ganze DDR-Geschichte wird ja nur in Rückblenden erzählt. Während Ella in Berlin im Stasi-Archiv sitzt und versucht herauszufinden, was mit Heiko passiert ist oder Zeitzeugen befragt. Und Archive sind ja so archetypische Plätze von Erinnerungen. Aber wer hat die Verantwortung für Erinnerungen? Und auch, was wäre besser vergessen? Und wir vergessen ja auch, wie verrückt die ganze Situation war, im wahrsten Sinne des Wortes. Also dass die gleichen Stasi-Offiziere, die jetzt natürlich ex sind, in diesen Archiven arbeiten und den Menschen, über die sie vorher Akten erstellt haben, jetzt diese Akten zur Einsicht geben. Und dann sind auch noch ganz viele Akten zerstört. Und dann versuchen Leute, diese geschredderten Akten hier zusammenzukleben. Aber klebt man da die richtigen Geschichten zusammen?
3: Also bei so vielen politischen Themen, bei so vielen psychologischen Herausforderungen, bei dem Thema Archiv. Wie ist denn die Sprache dieses Buches?
2: Also dieses Buch entwickelt wirklich so einen ganz eigenen Sog und das liegt zum einen an der Sinnlichkeit der Sprache, die ich immer wieder erwähnen will, weil die wirklich so beeindruckend ist. Aber auch daran, dass Sophie Hardach ja wirklich eine ganz tolle Storytellerin ist. Also das ist eine britische Erzählweise, die auch immer, wenn die Geschichte jetzt droht, zu schwer und zu tragisch zu werden, es geht ja wirklich um die ganz großen Themen, dann Gegengewicht setzt. Also es gibt Trauma, aber es gibt auch wahnsinnig viel Liebe und Menschlichkeit in dem mhm. Buch. Und zum Schluss brauchen wir von dir ganz, ganz kurzes Storytelling, nämlich dein Kurzurteil für den Buchaufkleber. Das ist ein Buch, wenn man das liest, hat man danach nicht nur ein größeres Gehirn, sondern auch ein größeres
3: Herz. Und viele Tränen vergossen, wie Mito Sanyal über Sophie Hardach. Unser geteilter Sommer. Das Buch wurde aus dem Englischen übersetzt von einer Schriftstellerin von Ulrike Sterblich. Der Roman ist im List Verlag erschienen, 368 Seiten, kosten 22,99 Euro. Vielen Dank für diese Empfehlung, Mito.
2: Ich danke euch. Bis, Bis bald. Tschüss. <lacht> Ciao. Es
1: war zu der Zeit, als ich hungrig in Christiana umherging, dieser sonderbaren Stadt, die niemand verlässt, bevor er von ihr gezeichnet worden ist. So lautet der erste Satz eines der großen Klassiker der Weltliteratur, Knut Hamsons Roman Hunger, der in diesem Frühjahr in einer Neuübersetzung erschienen ist, die du gelesen hast, Thomas. Mhm. Hast du es vorher eigentlich schon mal gelesen? Kanntest du das Buch?
3: Vom Titel als eines der vielen Bücher aus der Abteilung möchte ich unbedingt gerne mal lesen. Oh, den Stapel kenne ich auch. ja die geht ja fließend über in die Abteilung, bin bisher dazu noch nicht gekommen. Und insofern war ich dankbar, dass mit dieser Neuübersetzung es jetzt einen Anlass gab, das Buch zu lesen, hier vorzustellen. Damit ist aber auch gleich gesagt, dass ich keinen Übersetzungsvergleich anstellen kann zwischen der neuen Ausgabe von Ulrich Sonnenberg und früheren Übersetzung. Allerdings ist festzuhalten, dass die jetzt erschienene Ausgabe der Erstausgabe von 1890 folgt. Und das ist insofern wichtig, als dass Knut Hamsun in den 1920er und 1930er Jahren ja eine Wandlung zum begeisterten Anhänger des Faschismus vollzogen hat. Er ist so weit gegangen, dass er Goebbels seine Nobelpreismedaille geschenkt hat. Also die Medaille, mhm. die ihm mit dem Literaturnobelpreis 1920 verliehen worden ist. Er hat nach Hitlers Tod einen lobenden Nachruf auf Hitler geschrieben. Das macht ihn nicht nur in Norwegen zu einer höchst umstrittenen Person. Und äh, um nochmal auf den Roman Hunger zurückzukommen, Hansson hat ihn im Laufe seines Lebens mehrfach überarbeitet. Im Sinne seiner neuen nationalistischen, chauvinistischen Ansichten hat vieles aus seiner Perspektive anrüchige, hat erotische, blasphemische Passagen rausgenommen. Und die finden Sie jetzt alle in dieser neuen Ausgabe wieder.
1: Als ich den Roman vor Jahren eben in einer älteren Variante gelesen habe, da habe ich das Lesen dieses Romans wirklich so als extreme körperliche Erfahrung empfunden. Mhm. Also ich hatte wirklich das Gefühl, Hunger zu haben die ganze Zeit und fand es richtig anstrengend, aber auch toll, dieses Buch zu lesen. Wie ging es dir denn?
3: Ja, es ist ja so, dieser Titel Hunger ist erstmal ganz wörtlich zu nehmen. Es geht um einen namenlosen Mann, wohl in seinen Zwanzigern, der in Christiana, das ist ja der alte Name von Oslo, lebt und sich als Gelegenheitsschreiber für eine Zeitung versucht, versucht sich damit über Wasser zu halten. Manchmal gelingt es ihm, Artikel zu verkaufen. Dann hat er für ein paar Tage Geld, um seine miserable Unterkunft zu bezahlen und was zu essen zu kaufen. Aber weil er so oft hungert, weil er immer wieder... Ähm, alles, was er schon hat, von seinen Sachen zum Pfandleier getragen hat, befindet er sich in einer Abwärtsspirale, ist körperlich und geistig immer weniger in der Lage, etwas zu schreiben. Ihm ist auch bewusst, welchen Eindruck er auf seine Mitmenschen macht, dass sie auf ihn herabblicken, dass sie Angst vor ihm haben, dass sie nichts mit ihm zu tun haben wollen. Und er kämpft auch um deren Achtung. Es gibt eine Szene, da sitzt er in einem Park neben einem Mann, äh, dem fängt er an, das Blau vom Himmel herunter zu erzählen, wer er ist, welche bedeutungsvollen Menschen erkennt. Er gerät dabei so sehr an seine Grenzen, dass er sagt, glauben Sie denn, ich lüge Ihnen hier was vor. Und darin kommt eben die nackte Verzweiflung, der Kampf um das allerletzte bisschen Würde, den Funken Achtung eines Mitmenschen zum Ausdruck. Und das habe ich in dieser Vehemenz so noch nie gelesen. Mhm. Also über den Hunger hinaus, die Verzweiflung äh, eines Menschen. Und das wirkt sehr existenziell und äh, auf eine gewisse Art deswegen auch sehr gegenwärtig. Und was macht das für dich aus, diese Gegenwärtigkeit? Ja, zum einen, da muss man sich ja nur in Berlin umschauen. Und ich bin ja auch mal gespannt, wie die neue Stadtregierung was dagegen tut. Das Problem der Armut, der Obdachlosigkeit, mhm. des Hungers, das wird ja nicht wirkungsvoll angegangen, weil diese Menschen eben keine Lobby haben. Deswegen tut sich auch so wenig. Das ist quasi die realistische Lesart dieses Buches. Für mich zeigt es aber darüber hinaus noch so eine psychologische Konstellation. Und zwar von Menschen, die sich zu Außenseitern degradiert fühlen. Die von sich selbst, wie der Erzähler bei Hamsun, wissen, dass sie ehrliche Menschen sind. Das ist in diesem Buch sehr wichtig. Der Erzähler begeht nie einen Diebstahl, nie ein Verbrechen, als ihm einmal in einem Geschäft versehentlich Geld rausgegeben wird, liegt ihm das so auf der Seele, dass er das Geld schließlich verschenkt, wie er überhaupt, sobald er Geld hat, bereit ist, anderen zu helfen. Also, ehrliche Menschen, die sich zu Außenseitern degradiert sehen, die sich in ihrer Ehrlichkeit, in ihrer Hilfsbereitschaft, ihrem Leiden nicht gesehen fühlen, die danach hungern, anerkannter Teil der Gesellschaft zu sein, was ihnen die anderen aus Bequemlichkeit, aus mangelnder Bereitschaft zur Auseinandersetzung verweigern und deshalb wird hier in diesem Buch der Erzähler nach und nach immer mehr zum Menschenfeind. Und für diese Entwicklung, an der nicht zuletzt die Ignoranz derer, was man äh, mit einem modernen Begriff Mehrheitsgesellschaft nennen könnte, mhm. äh, Schuld ist, für diese Entwicklung sensibilisiert uns dieses Buch von Knut Hamsun. Auch 140 Jahre, nachdem es erschienen ist. Und wenn
1: Sie diese extreme Leseerfahrung auch machen wollen, Knut Hamson Hunger nach der Erstausgabe von 1890 aus dem norwegischen Übersetz von Ulrich Sonnenberg ist im Manesse Verlag erschienen, hat 250 Seiten und kostet 25 Euro. Wenn wir lesen, dann können wir zwischen zwei Buchdeckeln den unterschiedlichsten Persönlichkeiten auf dem heimischen Sofa begegnen. Manchmal ist es aber auch schön, Schriftstellerinnen und Schriftstellern von Angesicht zu Angesicht zu begegnen bei Lesungen. Eine neue Lesereihe in Berlin Wedding will solche Begegnungen jenseits des klassischen Lesungsformats möglich machen.
3: Die Literaturaktion Wedding, die am nächsten Sonntag startet und bei der bekannte Autorin auftreten wie Besat Karim Kani mit seinem Erfolgsroman Hund Wolf Schakal oder die Büchnerpreisträgerin Emine Sefki Österma. Wir sprechen jetzt mit dem Kurator und Moderator der Literaturaktion Wedding mit Martin Zieringer. Guten Abend. Hallo.
1: Guten Abend. Sie wollen mit der Literaturaktion Wedding Hemmschwellen zur Literatur abbauen, aus der Literaturbubble rauskommen, wie Sie es nennen. Wie wollen Sie das denn schaffen? Was wollen Sie anders machen?
7: Ich möchte das in, äh, in einem Ballhaus machen. Ballhaus Prinzenallee hier ähm, in im berüchtigsten Kiez Soldinerstraße. Straße <lacht> und zwar ist das inzwischen ein ziemlich interessantes Theater geworden. Die haben sich entwickelt. Das war früher so rein türkisches Theater. Jetzt gibt es eine neue Leitung, die machen da nonstop politisches Theater. Da passt unsere Reihe wunderbar rein. Und wir wollen versuchen, die Schwellen zur Lesung dadurch ein bisschen runterzubringen, indem wir die Mittel des Theaters mitnehmen in die Lesung.
3: Und das geschieht ja, indem die Abende immer beginnen mit einer langen szenischen Lesung. Also da haben wir die Mittel des Theaters. Aber es wird nicht aus dem jeweiligen Buch gelesen, dass der Autor, die Autorin zuletzt geschrieben haben, sondern eine Collage von Werken, die die Autoren, die da zu Gast sind, die, die beeinflusst haben. Warum wollen Sie so einsteigen? Was die Idee dahinter?
7: Die Idee dahinter ist, dass ich, ähm, dass ich Literatur eigentlich immer schon gerne im Kontext gelesen habe. Und der Kontext hier ist ja ein soziokultureller äh, in erster Linie. Ne? Wir leben hier in einem Bezirk mit einer starken sozialen, kulturellen Mischung, in dem es allerdings auch schon einige Autoren gibt, die recht bekannt sind und nicht nur bei, bei weniger bekannten Verlagen veröffentlichen, sondern auch bei Surkamp und Hansa und mhm. so fort. Und und diese diese Autoren postmigrantisch sagt man ja auch dazu, die haben ja oft eine doppelte sprachlichen Hintergrund, äh, und diese, dieser doppelte sprachliche Hintergrund wird in den Werken auch oft thematisiert. Äh, man hat Schwierigkeiten, wenn man nicht mehr richtig türkisch kann, sich in der eigenen Familie zurechtzufinden und so fort. Mhm. Und jetzt hat mich interessiert, was lesen die eigentlich? Lesen die jetzt, wenn jetzt jemand aus einer türkischen Familie kommt, lesen die jetzt türkische Literatur oder deutsche Literatur oder geht es in die globale Literaturwelt? Das das hat mich halt interessiert und ähm, dann habe ich gedacht, ich frage die, äh, ihr nennt mir fünf bis drei bis fünf Bücher und dann äh ergibt sich mehr oder weniger für mich auch so ein literarischer Hintergrund mhm. dieser, dieser neuen Literaturszene. Mhm.
1: Bei der Literaturaktion Wedding werden Autoren und Autorinnen auftreten, die eine Beziehung zum Leben und Schreiben im Wedding haben. Aber Sie sagen auch, Wedding steht für Sie auch als Metapher. Wie können wir das genau verstehen, Wedding als Metapher? Wedding als Metapher für Problembezirke?
7: Welting als Metapher? Ja, das kann man schon sagen. für Nicht nur natürlich. Und, und schon gar nicht nur für den Kiez. Ne? Die Metapher äh, steht für die neue Gesellschaft. Ich sage mal dazu, die neue Gesellschaft. Wenn in Deutschland zum Beispiel, in unserem Land, äh, jeder Dritte einen Migrationshintergrund hat, dann muss man ja wohl jetzt von einer neuen, von einer neuen soziologischen Mischung ausgehen und ähm, die hat aber, die setzt sich aber schon noch zusammen ähm, in der Literatur durch verschiedene Szenen oder auch Schichten. Und eine die ist halt dieses migrantische, dieses zweisprachige Wedding als Metapher. Ähm, ich kann jetzt mal ein Beispiel nennen. Okay. Zum Beispiel Jaja Hassan, das ist ein Dichter aus ähm, mit palästinensischem Hintergrund aus Dänemark. Der ist in Gelleruparken aufgewachsen. Und Gelleruparken ist in Dänemark sowas wie hier vielleicht in Berlin der Wedding oder der Soldiner Kiez. Aber er bringt ganz andere literarische Wirkungen hervor oder er arbeitet ganz anders literarisch. Aber die Metapher steht schon so ein bisschen für diese Art und Weise, aus dieser Abgeschiedenheit, Ausgegrenztheit, Exklusion mit, der, mit den Mitteln der Literatur hervorzutreten, vielleicht auf die Bühne zu kommen.
1: Den Anfang macht am nächsten Sonntag die in Berlin-Wedding aufgewachsene und lebende Autorin und Lehrerin Nadire Biskin mit ihrem 2022 erschienenen Debüt Ein Spiegel für mein Gegenüber. Da geht's um die Geschichte einer in Wedding lebenden türkisch-deutschen Referendarin, die Mühe hat mit ihren Schritten auf der sozialen Leiter. Warum war dieser Roman und warum war diese Autorin genau die richtige für den Auftakt ihrer neuen Veranstaltungsreihe?
7: Naja, sie ist hier aufgewachsen. Also sie, sie, ist hier genau um in diesem Kiez, wo das Ballhaus Prinzenallee steht, aufgewachsen, hat auch eine sehr, sehr schöne Szene da, wie sie bei Penny einkauft und dort halt dann immer wieder mal von den Verkäuferinnen darauf aufmerksam gemacht wird, dass mit ihr irgendetwas nicht Stimmt, das ist so eine dieser Exklusionsszenen in dem Buch, ja. Und das war natürlich klasse, dass sie, außerdem gefällt mir das Buch auch ziemlich gut, ein nachhaltiges Erzählen. Ne. Ich, ich, ich sehe es jetzt mal im Vergleich zu den Werken, die sie ausgesucht hat, Ellbogen zum Beispiel, Fatma Aidimir, das ist ein richtig brutaler Roman, wo die Gewaltthematik stark zum Ausdruck kommt oder ja, ja, Hassan auch. Und sie selbst schreibt aber sehr ruhig und bewusst ne, und immer mit dem, mit dem Gefühl, ich muss der Sache gerecht werden, bin ich jetzt hier in dieser Gesellschaft noch nicht ganz angekommen, weil ich etwas falsch mache? Oder was stimmt nicht mit meinem Weg äh, die soziale Leiter aufwärts? Natürlich immer alles gesehen in der literarischen Perspektive.
3: Am kommenden Sonntag können Sie eine Reise in den Wedding zu literarischen Schauplätzen machen. Denn dann beginnt dort die neue Lesereihe. Literaturaktion Wedding im Ballhaus Prinzenallee. Die Auftaktveranstaltung mit Nadire Biskin, deren Roman, wie wir gerade gehört haben, ein Spiegel für mein Gegenüber, im Wedding spielt. Diese Auftaktveranstaltung beginnt um 17 Uhr. Tickets kosten 8, ermäßigt 6 Euro und danach werden bei der Literaturaktion Wedding noch Autorinnen lesen wie Besat Karimkani, Musa Okwanga oder Büchnerpreisträgerin Emine Sefki Österma. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und sagen Dank für das Gespräch, den Kurator der Literaturaktion Wedding, Martin Zeringer.
7: Ja, ich danke Ihnen. Tschüss, machen Sie es gut.
3: Marie, jetzt sind die zwei Stunden Literaturagenten von heute vorbei. Und mhm. wir hatten ja doch heute eine Besonderheit in der Sendung. Und zwar ein Buch, das wir beide gelesen haben. Knut, haben so einen Hunger. Da fiel mir ein, dass wir ja doch eine gemeinsame Lieblingsfigur haben aus einer Lektüre, die uns beide verbindet, und zwar die Wimmelbücher von Rotraut Susanne Berner.
1: Die wirklich genial sind und es ist wirklich so, da gibt es diese Lieblingsfigur, das ist die Petra. Und Petra, oder? ja, die verbindet uns <lacht> einfach, weil sie ist die totale Büchernärrin oder Bücherwurm, wie man es auch immer sagen will. Es gibt so schöne Szenen, wenn sie da durch die Stadt läuft und so richtig schön mit dem Kopf gegen die... Beim, Interne
3: Weil sie beim Laufen liest. Genau. Als ich das meinen Töchtern damals gezeigt habe, habe ich immer gesagt, man muss beim Laufen, muss man immer nach vorne gucken. Nicht <lacht> lesen beim Laufen. Wir reden hier von 2002. Heute würde man sagen, nicht aufs Handy gucken beim Laufen.
1: Genau. Und das ist so eine tolle Figur. Und diese Petra, über die gibt es dann auch so eine kleine Geschichte, die erzählt wird, wo sie dann vom Arzt eigentlich schon verschrieben kriegt, dass sie jetzt eine Lesepause machen muss. Da begehrt sie natürlich gegen auf. Ja. Und diese Geschichte endet mit dem schönen Vers, mit dem ich auch die heutige Sendung beenden würde gerne. Ach, wie viel leichter wäre das Leben, wird das Buch beim Lesen schweben.
3: In diesem Sinne. Bis zur nächsten Woche.